0: Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Qual a prioridade na vida de vocês? Qual é a maior prioridade na vida de vocês? Escutei Jesus. Jesus está no topo do topo do topo, não é verdade? Mas depois de Jesus, qual é a prioridade na vida de vocês? Jesus novamente. <risos> amém, amém. Alguém falou aqui família, né? mas se eu falar para você que depende da situação por exemplo você está no jejum de líquido de 10 dias e aí você está no último dia do jejum de líquido já acabando o dia qual é a sua prioridade? comer, não é verdade? ou de repente você comeu aquela feijoada a feijoada que você comeu hoje não me chamou sabe aquela feijoada? pronto, aquela mesmo aí você comeu aquela feijoada mas infelizmente nesse dia a feijoada fez um um negócio estranho em você e sua barriga está falando línguas estranhas qual é a sua prioridade? eliminar todo o mal não é verdade? mas deixa eu dizer uma coisa hoje eu quero falar de prioridade zero e a prioridade zero talvez soe como duplo sentido por quê? Quando a gente fala que algo tem prioridade zero, normalmente é algo que não tem valor. Quando uma pessoa não tem importância na sua vida, você diz que aquela pessoa tem prioridade zero na sua vida. Mas eu quero hoje falar algo diferente sobre prioridade zero. Eu tenho certeza aqui que você era um excelente aluno de matemática, não é verdade? Só tirava 10... Não, eu creio nisso, eu creio Não tinha nenhuma nota vermelha Amém? Aqui só tem fé em matemática E você aprendeu Que o zero vem antes do um Pelo menos isso você aprendeu, né? Não aprendeu? Pronto O zero vem antes do um O zero inicia toda a contagem E quando a gente fala de prioridade zero É isso que Deus quer falar no nosso coração Que ele vem no topo da lista das nossas prioridades Ele ocupa o maior espaço no nosso coração Aquilo que tem prioridade zero na nossa vida é tão importante, mas tão importante, que ele não compete com nada na hierarquia do nosso coração. Há dois tipos de compromissos, a prioridade e o resto. O que é que eu e você têm elencado como prioridade? Pronto. Isso também vai determinar qual vai ser o meu e o seu resto. Quais são as suas prioridades? As suas prioridades são as pessoas ou as redes sociais? A família ou o seu ego? É Jesus ou é o mundo? Aquilo que a gente define como prioridade vai determinar se a gente vai para o céu ou para o inferno. Se passaremos a eternidade com Deus ou longe dele? César e Elias diz: Cristo diz, me dê tudo, não quero apenas um pouco do seu tempo, do seu dinheiro, do seu trabalho. Eu quero é você. Ei, Deus está dizendo nessa noite: eu quero é você. Eu quero é você. Ele só quer ser a sua prioridade, porque você já é prioridade para Deus. Você já é prioridade para Deus. Por isso, eu vou compartilhar com vocês três coisas que precisam ser prioridade zero na nossa vida. Quem aqui quer saber? Quem aqui quer saber? Então vamos lá juntos aprender mais: que Deus vai falar o nosso coração. Intimidade com Deus é prioridade zero. No livro de Tiago capítulo 4 ao versículo 8, diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproxima, aproximará de vocês, pecadores, limpe as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração, palavra forte, o comando foi dado, precisamos nos aproximar de Deus, para que Ele possa se aproximar, de nós, a Bíblia não diz que temos que nos aproximar de títulos, de recursos. Não, ela diz que devemos nos aproximar de Deus e automaticamente Ele vai se aproximar de nós. Eu não sei qual foi o nível de intimidade com Deus no qual você chegou aqui nesta noite, mas se você chegou com um nível raso, hoje é o dia que Deus vai fazer transbordar na tua vida. Hoje é o dia que Ele vai fazer você mergulhar no oceano de intimidade. Você vai se afundar no oceano de intimidade. E de uma vez por todas, Ele vai tirar você da superficialidade. Algumas pessoas dizem que já ouviram falar de Deus. Outras dizem que conhecem a Deus. Mas Poucos podem dizer que são íntimos de Deus. É verdade? Você pode concordar comigo ou não, mas eu creio que você vai concordar que o nosso ciclo de relacionamentos é bem extenso. A gente conhece muitas pessoas na nossa vida, não é isso? E ao longo da nossa vida, a gente tem uns amigos íntimos, os amigos próximos, os colegas e também os conhecidos. E, será que a gente contaria um segredo do nosso coração para um amigo íntimo? Contaria, não é verdade? Agora, você revelaria algo que está dentro do seu coração, um segredo para um conhecido? Provavelmente não, Por quê? A gente só revela os nossos segredos para quem a gente tem intimidade e confiança. Agora uma pergunta para mim e para você que eu quero fazer nessa noite. Será que Deus nos contaria os seus segredos? Será que eu e você faríamos partes dos amigos íntimos de Jesus ou seremos apenas conhecidos? e sua resposta for não eu quero fazer um convite muito especial para você eu quero te convidar a ter a, a colocar sua intimidade com Deus como prioridade zero na tua vida ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa é passar tempo com ela é saber o que ela gosta o que ela quer e ter intimidade com Deus não é diferente é passar tempo com Ele é passar tempo orando, é passar tempo lendo a palavra, é passar tempo ouvindo a sua voz. O que é que você tem feito quando você se acorda? Ido logo para o Instagram, pro WhatsApp, ou buscando ele primeiramente. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente tem intimidade com Deus, nós somos mais fortes. Nós ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da nossa vida. Às vezes a gente não vê essas batalhas, sabe por quê? Porque falta intimidade com Deus. Ele quer te dar um comando, quer te dar orientação, mas aí você não está permitindo, porque você não está buscando a Ele. Você fica sem sua bússola, sem seu GPS, sem seu Waze. Aqui Ele vai te guiar para o caminho correto. Dr. John tudo disse assim, a maior intimidade do cristão com Deus, ocorre quando os pensamentos do Senhor, substituem os nossos, e então moldamos o nosso comportamento, de acordo com a mente de Cristo, ei, ei e você precisamos ser tão íntimos de Deus, mas tão íntimos, ao ponto de os pensamentos dele, serem os nossos pensamentos, os sentimentos de Deus, serem os nossos sentimentos, e as atitudes de Deus, possam ser as nossas atitudes, deixa eu contar uma história para vocês, Robert Tom, havia escrito, 30 livros de cunho motivacional, e queria imprimir para espalhar entre os cristãos da África, para isso ele precisava de 2 mil dólares, para que sua gráfica começasse a funcionar, numa oração que fez, ele disse, Deus, para que eu possa pagar os trabalhadores, o Senhor precisa fazer um milagre de dois mil dólares aqui, e ele sentiu, ele sentiu, se, como se Deus respondesse, já não tomei conta de você antes, então por que você não começa por me louvar, então Robert disse a si mesmo, por que não, eu não tenho dois mil dólares, mas tenho as promessas de Deus na minha vida, eu vou ter o dia para louvar, o telefone de Tom Toca, era um convite para o almoço. Ele disse que não podia porque tinha tirado o dia para louvar a Deus. Então o um amigo perguntou se o almoço podia acontecer no dia seguinte. E Tom concordou. Quando chegou para o almoço, o amigo foi logo dizendo. Irmão Tom, acabo de vender uma excelente propriedade e agora, por causa disso, sou o devedor ao senhor do dízimo que recebi. Que tal o Senhor lhe desse dois mil dólares? Tom ficou eufórico e disse isso só pode ser um milagre eu estava louvando a Deus ontem e exatamente por essa quantia ei aquele homem acreditou nas promessas de Deus e obteve vitória eu e você precisamos ser assim como ele precisamos ter uma intimidade com Deus tão forte, tão forte, capaz de gerar um poder sobrenatural uma fé sobrenatural sobre a nossa vida mas isso só é gerado com intimidade com busca da presença de Deus Já os expulso disse assim se somos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se eu e você não tivermos intimidade com Deus, nós não temos nada. Se eu, se você não, se eu e você não fortalecermos o nosso relacionamento com Ele, não podemos fazer nada. O que a gente tem que fazer é o que o salmista disse aqui em Salmos 42. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de, de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Que essa, possa ser uma declaração sobre a nossa vida, que podemos sempre declarar essa verdade sobre nós, e fazer da presença de Deus, o principal anseio do nosso coração. Serviço do reino, é prioridade zero, lá no livro de Mateus, capítulo 23, 11, diz assim, mas o maior dentre vós, há de ser vosso servo, essa palavra, é um trecho bastante importante, porque ela faz parte, da última mensagem pública de Jesus, as duras palavras de confronto de Jesus, espantaram muita gente, porque as pessoas tinham os fariseus, como modelo de retidão, e essa palavra era justamente para os fariseus, os fariseus, eles tinham um modelo errado de ministério, para eles, ministério era impor leis, e colocar mais peso sobre os fardos, das pessoas, ou seja, eles eram mais severos, com as pessoas, do que com eles mesmos, mas Jesus ele veio para aliviar os fardos, para tirar os pesos, e se Jesus era o maior modelo de serviço, nada melhor do que Ele para deixar um legado na área do serviço, os fariseus mandavam, mas não participavam, eles eram ditadores, religiosos, hipócritas, e não líderes espirituais, e se você não sabe, o nome fariseu vem do termo que significa separado. Os fariseus eram pessoas separadas. Mas, em vez de usarem esse, essa questão da separação como algo de responsabilidade, eles usavam como instrumento para segregar outras pessoas. Agora, a dura realidade é que ainda existem pessoas assim. Aí ainda existem pessoas dentro das igrejas, que são assim, pessoas que acham que são melhores que o próximo, que o outro, só porque tem um cargo, um título, faz isso ou faz aquilo, acham que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque está muito grande, mas eu sei, e eu creio em nome de Jesus, que aqui na igreja do amor, não tem ninguém assim, não tem, porque todo mundo aqui é servo, todo mundo aqui é servo, assim como Jesus foi, Amém? e Deus nos separou para servir e não para sermos servidos Deus nos separou para ser um modelo de bondade, um modelo de amor e não um modelo de soberba e deixa eu dizer uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo no reino de Deus, o maior privilégio não são os dons não são os cargos, não são os títulos, não são as posições não são os talentos o maior privilégio é poder servir a Deus e às pessoas. Acho que você não entendeu. O maior privilégio no reino de Deus é poder servir a Deus e às pessoas. Não tem privilégio maior. Eu posso perguntar a um líder de célula aqui, ele vai me dizer que é. Não é verdade, líderes de célula? Não é verdade? Posso perguntar a um voluntário aqui. O maior privilégio é poder servir a Deus e as pessoas, não é verdade? E alguns fariseus eles achavam que o sucesso significava aplausos das pessoas, reconhecimento. Mas na verdade, o maior sucesso que a gente pode ter é agradar a Deus, é agradar o nosso Senhor. Os fariseus eles usavam a religião para atrair a atenção para si e não para glorificar a Deus. Eles pensavam que status social era algo glorioso, magnífico, grande. Por isso que eles buscavam os melhores lugares, nas sinagogas e nos jantares públicos. Mas sabe de uma coisa? Para Deus nada disso valia. Nada disso valia. Porque não é o lugar que você ocupa que mostra quem você é verdadeiramente. Não. É o que você carrega no seu coração que mostra quem você é de verdade. Não procure ser um homem de sucesso. Não procure ser uma pessoa de sucesso. Procure ser uma pessoa de valor. De nada adianta a gente chegar lá no céu E a gente ter sucesso aqui na terra, se a gente vai chegar lá no céu de mãos vazias. Deus aí não tá preocupado se você foi um grande empresário, um grande líder, um grande médico, não, ele está preocupado se você foi um grande servo, se você é um grande servo, e a verdadeira grandeza está em servir as pessoas e não ser servido, e essa grandeza, ela não pode ser criada, ela vem de Deus, porque se a gente se exaltar, a gente vai ser humilhado, mas se a gente se humilhar, no tempo certo, Deus vai nos exaltar, Quem serve, se preocupa em fazer o bem para os outros. Quem serve, deixa de lado o egoísmo. Quando as pessoas servem umas às outras, a igreja se fortalece, porque servir é um ato de amor. E o maior exemplo e modelo de servir foi Jesus. Porque Ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele veio e serviu e morreu por mim e por você. E salvou a minha vida e a sua vida. Não tem exemplo maior. O governo de Jesus não é mandar, é servir. E servir com humildade e amor. Essa precisa ser a minha a sua realidade. Essa precisa ser a minha a sua prioridade. Por que você ainda não está servindo? O que é que falta para você abrir sua célula? O que é que falta para você estar servindo de alguma forma no reino de Deus? A gente precisa entender que servir a Deus e as pessoas não pode estar em último lugar na nossa vida. Na verdade, servir tem que ser a prioridade zero na nossa vida. Eu vou contar uma história para vocês. Um jovem pai relatou a seguinte experiência da esposa. Cheguei do trabalho um dia e meu filho John, de três anos e meio, recebeu-me na porta. Radiante ele anunciou, papai, eu sou um homem trabalhador. Mais tarde, eu descobri que enquanto minha mulher estava no porão, John havia esvaziado no chão a maior parte de um galão de 5 litros de água da geladeira. Imagina a bagunça, hein? Ao deparar-se com a bagunça, a vontade inicial da minha esposa foi gritar com ele e dar-lhe uma palmada. Mas em vez disso, parou e indagou pacientemente: Filho, o que é que você estava tentando fazer? Estava tentando ser um homem útil, mamãe. Ele respondeu com orgulho. Como assim? Eu lavei a louça para a senhora. Realmente, sobre a mesa da cozinha estavam todos os pratos que ele lavara com a água do galão. Muito bem, querido. Mas por que você usou a água da geladeira? Porque não alcança a torneira da pia. Ah, ela exclamou, olhando ao redor. Muito bem. O que é que você acha que poderia fazer da próxima vez para não molhar o chão todo? O menino, por um minuto, parou, pensou e disse assim: Posso lavar todo mundo do banheiro? Mas lá os pratos vão se quebrar, disse a mãe. Que tal, que tal se você me chamasse para ajudar a subir na cadeira para lavar a louça a pia? Boa ideia, John hesitou. A gente pode enxugar o chão com... É, a mãe é, concordou. Agora o que faremos com essa bagunça? Bem, a gente pode enxugar o chão com um monte de papel toalha. Então minha esposa lhe deu um pouco de papel toalha e saiu para buscar alguns panos de chão. Quando soube do ocorrido, percebi como é importante ela ter sido capaz de parar entre o estímulo e a resposta. Minha mulher fez uma escolha proativa. E conseguiu fazê-la. Porque se lembrou do objetivo que tinha em mente. O fundamental a lei. Não era manter o chão limpo. E se si educar um filho. Essa história. A gente pode extrair duas lições dela. Amém. Pode aplaudir. Pode aplaudir. A gente pode extrair duas lições dessa história a primeira a disponibilidade dessa criança em servir mesmo não sendo especialista em lavar pratos até porque eu acho que não existe nenhuma criança especialista em lavar pratos com três anos mas essa criança ela viu uma necessidade a pia cheia de pratos e ela foi lá e serviu porque o objetivo dela era agradar o coração dos seus pais essa era a prioridade na sua vida e eu te pergunto, você que ainda mora com seus pais, o que é que você tem feito para agradar o coração dos seus pais? Será que você está lavando os pratos? Será que você está lavando as roupas? Varrendo a casa, ajudando teu pai e tua mãe? O que é que você está fazendo para agradar o coração deles? Ah, pastor, mas eu já sirvo na igreja. Teu primeiro ministério é dentro de ter casa. É com a tua família. O que que você está fazendo para honrar teu pai e a tua mãe? Ou teu responsável? Se um menino de três anos fez isso, imagine você. E a segunda lição que a gente pode tirar daqui é o seguinte. É que a gente aprende com essa criança que apesar dos erros cometidos por ela, ela continuou. Porque o desejo dela era servir e alegrar o coração dos seus pais. E seus pais... Eu acolhei o suficiente para dizer Sua educação é mais importante Muitas vezes As pessoas dizem assim Ah, eu não vou servir não na igreja Porque eu não tenho capacidade Ei A excelência é um caminho O aperfeiçoamento Vem com ação Como é que você vai melhorar Se você não faz nada Se você não serve Ninguém nasce Sabendo, a gente aprende no caminho. Ah, eu não vou abrir minha cela, não. É muito difícil cuidar de pessoas. Como assim é difícil? Alguém não cuidou de tu? Ah, tu, então você que era difícil, né? Eu não sei fazer, eu não sei falar. Deus, Ele é a Eu sei disso. Muita gente não sabia falar. E hoje é um grande líder de célula e Ele vai fazer isso com você também, mas você tem que estar disposto e disponível, para servir a Deus e as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nos ama, independente de qualquer coisa, apesar de nós, apesar da nossa natureza, mas existe uma diferença entre ser amável e ser agradável, você deseja agradar o coração de Deus, você tem esse desejo? Siva as pessoas, apacenta as ovelhas, Siva no reino de Deus, quer agradar o coração do Pai? Vai cuidar das ovelhas, e eu sei que tem muitas ovelhas para você cuidar, tem muitas vidas para você cuidar, tem uma música que diz assim, tão, tão rápido essa vida passará, só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. Importa que eu te conheça e que te faça conhecido. Importa que eu não esqueça que o que importa é o teu sorriso. Priorizar o reino é se colocar debaixo da vontade de Deus. É cativar o sorriso dele. Ei, quer conquistar o sorriso de Deus? Siva. Silva, coloque o serviço do reino Como a tua prioridade Como a prioridade zero na tua vida Amém? Proclamação do Evangelho É prioridade zero Existe um versículo que é fantástico Que se encontra lá em Romanos 10 Do 14 ao 15 Que diz assim como, pois, invocarão aquele em que não crerão? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A mensagem da salvação precisa ser proclamada em todo o mundo para toda a criatura, até os confins da terra, e sabe quem Deus escolheu, para levar essa mensagem? foi você, foi você, foi eu, foi você, foi eu, Ele nos escolheu para levar essa mensagem, e a gente deve escutar a voz do nosso pastor, do nosso Deus, e seguir Ele, e obedecer a Ele, a salvação é a nossa missão, tem que ser, o propósito principal que move o nosso coração, independente se você é um excelente professor, um excelente empresário, um excelente engenheiro, um excelente enfermeiro, administrador, mesmo assim, a sua maior missão ainda é a salvação, é a missão de todos, e todos somos chamados para pregar o Evangelho, porque ao longo das nossas vidas, Deus vai botar pessoas para você falar de Jesus, você vai encontrar com muitas pessoas, e elas vão precisar da mensagem do Evangelho, talvez você chegou hoje aqui, porque alguém falou de Jesus para você, talvez o teu amigo te trouxe aqui, e hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia que Jesus vai te pegar, e pregar o Evangelho não é estar aqui no púlpito não, não é só isso não, pregar o Evangelho, é falar para o vizinho, para amigo do trabalho, é contar o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida, é confessar, é explicar, é ser exemplo, será que você não tem, não tem um testemunho lindo, para falar para alguém, que vai edificar a vida de alguém, e é engraçado que a nação de Israel, ela foi a que mais ouviu a mensagem de Deus, mas infelizmente, eles não creram, não, mas não foi por causa de conhecimento, falta de conhecimento, foi por causa de rejeição, eles trocaram Deus pelas práticas mundanas, e será que eu e você, o que, é que a gente tem feito com as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas? A gente tem deixado de lado? Ou a gente tem amado? Será que a gente tem cuidado? Ou a gente tem desistido? Talvez, se você abrir a cela na tua casa, isso é a oportunidade do teu pai e da tua mãe aceitar Jesus. Do teu esposo. Mas você está com medo. Você desistiu. É sua missão levar o Evangelho. E é você que vai ganhar ele para Jesus. É você. Sabe por quê? Porque um dia, Deus enviou alguém na sua vida. Deus enviou alguém para falar de Jesus para você. E você está aqui hoje. E você está aqui hoje, você entregou seu coração para Jesus. Eu me lembro que... Eu falei isso aqui no, no segundo culto. Que eu me converti na escola, na sala de aula. Não foi nem na igreja, foi na escola. Porque alguém se dispôs a fazer um intervalo bíblico. Alguém se dispôs a falar de Jesus na minha vida. E eu entreguei meu coração a Ele. E se alguém fez isso por mim, por que eu não vou fazer isso para outras pessoas? Porque eu não vou falar de Jesus para outras pessoas? Se Deus sacrificou o seu filho por amor de mim e você, porque não somos capazes de sacrificar algumas horas do nosso tempo para provar o nosso amor por Ele, falando de Jesus? Proclamar o Evangelho precisa ser prioridade zero na minha e na sua vida. E é engraçado que o nosso país... É o segundo país onde mais se usa redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp. Tantas coisas. Imagina quanto tempo as pessoas gastam com besteiras nas redes sociais. Agora imagina se a gente converte esse tempo para falar de Jesus para as pessoas imagine quantas pessoas a gente pode alcançar ei, tem gente nos assistindo aqui pelo Youtube talvez há 10 anos atrás isso não seria possível e hoje pessoas estão sendo impactadas pessoas estão entregando a vida a Jesus de todos os lugares do Brasil e do mundo porque está sendo usado de forma correta as redes sociais e o que é que você pode fazer também talvez você tenha um testemunho tão forte, tão forte e chegou a hora de você falar do teu testemunho nas redes sociais, e esse testemunho vai tirar muita gente, do suicídio, pessoas infelizmente estão querendo tirar sua vida, mas vai ser o teu testemunho, que vai edificar, e vai ser uma bênção, um canal para Jesus entrar no coração dessa pessoa, se Jesus mandar, faça, faça, Marcos Lucado disse assim, vá para Deus com as mãos vazias, sem planos ocultos, sem dedos cruzados, nada escondido por trás das costas. Vá até Ele, disposto a fazer o que quer que Ele lhe diga. Sabe o que Deus está tá querendo? Ele está procurando pessoas dispostas a falar do amor dEle Pessoas que querem proclamar as boas novas Que querem falar de Jesus E minha pergunta para você é o seguinte Tem alguém aqui disposto para falar de Jesus? Tem alguém aqui que quer falar de Jesus? Quer proclamar o Evangelho para todas as criaturas? Tem alguém aqui que quer fazer isso? Tem? Amém, amém É você que vai levar o Evangelho É engraçado que no segundo culto um professor, ele se converteu, quando, ele disse que ficou impactado com esse meu testemunho, onde eu me converti, e eu disse a ele, isso não estava nem na palavra, Deus me fez falar isso, e sabe por quê? Porque eu não posso alcançar as pessoas que ele pode alcançar, eu não posso estar tá ali dentro da sala de aula como ele pode, mas eu disse a ele, você vai ser um, um, um instrumento de Deus para falar de Jesus para essas pessoas, para os seus alunos, e é assim que Deus faz. E para aquecer mais ainda o teu coração, eu gostaria de contar uma história. Mas antes eu gostaria que você, que você ficasse de pé, por favor. Essa história é muito forte. Três ou quatro anos depois do naufrágio do Titanic, um jovem escocês levantou-se numa reunião em Hamilton, Canadá, e declarou eu me achava a bordo do Titanic quando naufragou, achava-me boiando sozinho sobre uma tábua, na água gelada daquela pavorosa noite, quando uma onda trouxe João Rapper de fresgo para perto de mim, ele também se achava agarrado a um pedaço de tábua, homem, você está salvo? gritou ele, não, não estou, foi a minha resposta, ele respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo, as ondas o levaram outra vez para longe de mim. Mas estranhamente, e pouco depois, foi novamente jogado para o meu lado. Estás salvo agora? Não, respondi. Não posso responder com sinceridade que estou. Mais uma vez ele repetiu o versículo. Creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, perdendo a tábua na qual se apoiava, emergiu. E ali sozinho durante a noite, tendo sobre mim mais de três quilômetros de água, eu criei em Jesus Cristo sou o último convertido do mundo para Deus, através do testemunho de João rapper João rapper ele não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho mesmo sendo a última coisa que ele podia fazer na vida dele será que eu e você precisamos fazer o mesmo? será que será que mesmo sendo a última coisa da nossa vida, a gente pode falar de Jesus, precisamos priorizar a proclamação do Evangelho, porque assim como João Rapper fez, Jesus também morreu, e seu último suspiro foi ter amor por mim e por você, seu último suspiro foi proclamando o Evangelho, foi declarando vida para todos nós, gente, prioridade significa vem do latim prioritas, isso significa condição do que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais, estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar, que vem em primeiro lugar na tua vida, hoje eu quero convidar você, a não somente, a não somente, colocar o Senhor como prioridade, mas declarar como o pastor diz, Deus é o nosso tudo, Deus é o nosso tudo e que você sempre possa lembrar de que a intimidade com Deus tem que ser sua prioridade zero, que o serviço no reino de Deus tem que ser a sua prioridade zero e que proclamar o evangelho do nosso Senhor para as pessoas, para a gente ganhar vidas seja a sua prioridade zero. então, quais são as suas prioridades?